0: Ja, man muss es ihm zugestehen, Friedrich Merz, dem Oppositionsführer, ist der wohl größte Streich gegen die Ampelregierung gelungen. Friedrich Merz hat mit einer Klage beim Bundesverfassungsgericht Recht bekommen und den Haushalt der Ampel in tausend Scherben zerlegt. Allerdings gilt das Urteil womöglich auch für die Länderhaushalte und damit hat die Union sich ein Eigentor geschossen. Was Friedrich Merz zu seinem Erfolg sagt, was er den Ländern vorschlägt und... Was für Kürzungsvorschläge er jetzt der Ampel unterbreitet, hat er diese Woche beim Maischberger präsentiert. Wir schauen es uns an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns um die Haushaltskrise der Ampel. Eingebrockt hat die Ampel sich das selber. Ja? Also wer jetzt sagt, oh der böse Merz, der ist schuld. Naja, der macht sich ein bisschen leicht. Was recht ist, muss immerhin auch noch recht bleiben. Und Friedrich Merz hat die Ampel nun mal beim Tricksen erwischt. Die Ausgangslage damals, Koalitionsfahndung 2021, war ja so. Die FDP wollte partout keine Steuererhöhungen und keine neuen Schulden die Grünen und die SPD allerdings vor allem ins Klima investieren und, naja, mehr Geld ausgeben, aber keine Steuern erhöhen und keine neuen Schulden machen, das geht nun mal nicht. Glücklicherweise haben sie damals 60 Milliarden gefunden, die ursprünglich mal für Corona vorgesehen waren und sich dann gedacht, ey, das ist doch unser Ausweg, das ist doch der Kit für unsere Koalition, lasst uns die doch mal umbuchen in den dann neu gegründeten Klima- und Transformationsfonds, so haben sie 60 Corona-Milliarden zu 60 Klimamilliarden gemacht. Dagegen hat die Union geklagt und hat jetzt Recht bekommen. Aus drei Gründen haben sie Recht bekommen. Nämlich, erstens sagt das Bundesverfassungsgericht, die Notlage, denn 2021 war die Schuldenbremse ja ausgesetzt, allerdings für Corona, nicht für Klimakrise oder Energiekrise oder Krieg. Die Notlage hat die Ampel also nicht ausreichend, nicht hinreichend begründet. Zweitens es ist nicht okay, dass die Ampel den Haushalt einund, diesen Nachtragshaushalt 21 zwar noch eingebracht hat, aber erst 22 rückwirkend für 21 beschlossen hat. Auch da sagt das Verfassungsgericht, das geht nicht. Was die Ampel natürlich hätte machen können, wäre, 22 den Haushalt, die Schuldenbremse aussetzen, die Notlage aktivieren und dann die Mittel in den Klima- und buchen. Nur als die Koalitionsverhandlungen waren, 21, hat man sich das erstens nicht getraut. Lindner wollte ja partout die Schuldenbremse einhalten und hat noch nicht kommen sehen, dass dann Ende Februar der Krieg losgeht und man mit dem Krieg eine neue Möglichkeit hat, die Schuldenbremse auszusetzen. Also, auch das hat das Bundesverfassungsgericht zweitens kritisiert und drittens, und das ist eigentlich das Allerschlimmste, sagt das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass Jährlichkeit und Jährigkeit, so sind die Buzzwords, äh, immer gelten müssen bei den Haushalten und auch bei den Sondervermögen. Das bedeutet, in dem Jahr, wo man sagt, die Schuldenbremse muss ausgesetzt werden, weil wir haben Naturkatastrophe oder Krieg oder Wirtschaftskrise und dafür brauchen wir x Milliarden im selben Jahr müssen diese x Milliarden auch ausgegeben werden. Die dürfen nicht im Jahr danach ausgegeben werden, was für die Planung Planungssicherheit eine absolute Katastrophe ist. Beispiel Ahrtal. Ja. 2021 hat man ein großes Sondervermögen, damals noch die GroKo, fürs Ahrtal gemacht, 30 Milliarden für den Wiederaufbau. Nach der Logik des Urteils vom Verfassungsgericht müsste jetzt die Ampel oder die welche Regierung auch immer jedes Jahr aufs Neue, die Notlage feststellen, um die 30 Milliarden aus dem ahrtal Sondervermögen Sondervermögenaufbauhilfe, wieder zum Wiederaufbau zu investieren. Das Problem ist ja, wenn man 21 den Fonds festlegt, fließen ja nicht gleich alle Mittel ab. Es sind ja nicht alle Gebäude innerhalb weniger Monate, im Sommer wurde der beschlossen, wieder aufgebaut. Also diese Mehrjährigkeit macht Sinn. Nach Urteil des Verfassungsgerichtes ist das in Zukunft schwierig und das, naja, steht natürlich mit der Planungssicherheit auf Kriegsfuß, denn ob dann die Gelder, die 30 Milliarden fürs das Ahrtal beispielsweise, auch wirklich fließen, hängt davon ab, dass es auch in den zukünftigen Jahren immer wieder Mehrheiten im Parlament gibt, dafür die Notlage zu aktivieren und die Mehrheiten im Parlament können sich aber ändern, wenn man jetzt zum Beispiel einen Rechtsdruck erlebt, dann plötzlich können 30 zugesagte Milliarden für den Wiederaufbau irgendwann verschwinden. Das ist äh, wirklich das Allerschlimmste an dem Urteil. Und auch der Grund dafür, warum der Wirtschaftsstabilisierungsfonds auch von dem Urteil betroffen sein wird. Äh, Im Wirtschaftsstabilisierungsfonds wurden 2022 200 Milliarden Kreditermächtigungen reingebucht. 2022 war die Schuldenbremse ausgesetzt, wegen Krieg und Energiekrise. 23 ja nicht mehr. Da feiert Lindner sich ja auch für. Warum? Naja, die Schuldenbremse ist eine Inflationsbremse, wie er sagt. Die hat, hat die Inflation gesenkt. Nun bedeutet aber das Urteil des Verfassungsgerichts, dass eigentlich auch in 2023 die Notlage aktiviert hätte sein müssen, also die Schuldenbremse ausgesetzt werden müssen, damit die Mittel aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, beispielsweise die Mittel für die Strom- und Gaspreisbremse, hätten fließen können. Die Ampel hat jetzt also ziemlich Druck auf dem Kasten, muss wahrscheinlich 23 jetzt doch noch die Schuldenbremse aussetzen. Bitter für Lindner, der uns ein ganzes Jahr lang erklärt hat, dass ja also die Aussetzung der Schuldenbremse die Rettung vor der Inflation war. Hm. Jetzt muss er dasselbe aufgeben. Also politisch geht viel Kapital verloren. Und es ist natürlich mit heißer Nadel gestrickt, weil es gibt eigentlich formal nur noch zwei Sitzungswochen. Vielleicht gibt es noch eine extra Sitzungswoche. Man weiß es nicht. Jedenfalls mächtig Druck drauf bei der Ampel. Und die haben ja gerade erst die Preisbremsen bis 2024 verlängert. Ja, bis zum März 2024. Wenn dort die Mittel fließen sollen aus dem WSF, dann müsste eigentlich auch 24 die Schuldenbremse ausgesetzt sein das allerdings ist politisch unvorstellbar, dann wäre 21, 22, 23 und 24 vier von fünf äh, Jahren der Legislatur, weil das ja jahresübergreifend ist, hätte Linden also die Schuldenbremse nicht eingehalten, das wird mit der FDP nicht machbar sein. Und äh, jetzt gab es ja auch schon die Meldung vom Handelsblatt, dass der WSF 23 beendet wird, also wahrscheinlich die Gas- und Strompreisbremse aus dem normalen Haushalt finanziert wird. Da gilt aber die Schuldenbremse und wenn man dann dort die Preisbremsen rausfinanziert, verdrängt das anderer Ausgaben. Also, mächtig Druck auf dem Kessel. Wie das alles genau zusammenhängt, nebst dieser Kurzeinführung jetzt, habe ich im Geld für die Welt Newsletter erklärt. Und zwar zweimal. Einmal die fünf Lehren aus dem Schuldenurteil und fünf Mythen, denn die ganze Debatte ist sehr, sehr mythengeprägt, Vor allem von links, so nach dem Motto, wir brauchen jetzt eine Vermögensteuer oder wir müssen jetzt die klimaschädlichen Subventionen streichen, um das Chaos zu beseitigen. Das alles ist leider keine Lösung, wie ich dort erkläre. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr die ganze Arbeit bei Geld für die Welt unterstützen wollt und wertschätzt, kostet alles viel Zeit, häufig viel Nerven und viel Mühe, dann könnt ihr das hier bei Geld für die Welt äh, im, im Newsletter machen. Ab 5 Euro im Monat, dann gibt es auch keine Paywall. Der Artikel beispielsweise hat eine Bezahlschranke. Äh, die allermeisten Artikel sind allerdings frei. Wenn das was für euch ist, checkt das gerne aus. Jetzt aber rein zu Friedrich Merz bei Sandra Maischberger.
1: Mal schauen, ob er die Hand nimmt. Das wären jetzt einige Fragen an den Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz. Herzlich willkommen. Vieles schon angesprochen worden. Unter anderem der Triumph, also ähm, Klatsche, Betrug, Herr Dobrindt hat das auch am Sonntag nochmal wiederholt. Heute steht die gesamte Haushaltsplanung zur Disposition. Ähm, haben Sie einen leichten Schreck bekommen über Ihren Erfolg? Haben Sie sich ich hab, zu Tode gesehen sozusagen?
2: Nein, ich habe nicht triumphiert. Im Gegenteil, wir haben einen Tag nach dieser Entscheidung eine Sondersitzung der Bundestagsfraktion gehabt. Und ich habe der Bundestagsfraktion gesagt, Freunde, das ist keine Entscheidung, die nur für diese Wahlperiode und nur für diese Regierung gilt. Die gilt auch für uns. Die wird Auswirkungen auf die Länderhaushalte haben. Und wir werden jetzt sehr sorgfältig prüfen müssen, was noch geht und was eben nicht mehr geht. Also ich bin da... Im ersten Augenblick dieser Entscheidung, mich hat es überrascht, wie weit das Verfassungsgericht gegangen ist. Ich habe geglaubt, dass die uns wenigstens in Teilen recht geben. Aber dass das so weit geht, hätte ich nicht gedacht. Wir haben aber am Vorabend auch darüber gesprochen, wie reagieren wir morgen auf diese Entscheidung. Und ich habe es in der Bundestagsfraktion sehr klar und deutlich gesagt, das ist jetzt keine Stunde für Triumph.
0: Herr Dobrindt hat von Betrug gesprochen. Also was Friedrich Merz damit meint ist, auch alte CDU-Haushalte sind damit verfassungswidrig. Das Beispiel Ahrthal hatte ich genannt. Auch das geht mit diesem Prinzip Jährlichkeit und Jährigkeit dann so wie die GroKo es gemacht hat nicht mehr. Und hätte die Ampel 22 die Schuldenbremse einfach wegen Corona-Wirtschaftskrise noch mal ausgesetzt und die Mittel nicht die Corona-Mittel umgebucht, sondern einfach quasi gesagt, wir machen jetzt 22 noch mal eine Ausnahme von der Schuldenbremse, es ist noch immer Krise und diese Mittel geben wir aus, dann hätte die Union bestimmt nicht geklagt, weil man eben nicht das Problem gehabt hätte, dass man zwischen Jahren hin und her bucht und eben von Corona in was anderes äh, umbucht. Hätte man 22 sicherlich besser verargumentieren können. Und äh, dann wäre das quasi genauso ein Fonds gewesen wie der Ahrtal-Fonds. Da hätte die CDU also auch gegen sich selbst geklagt, weil die Ampel das aber nicht gemacht hat, weil sie nicht den Mumm hatte, die Schuldenbremse noch mal auszusetzen. Haben sie sich angreifbar gemacht, die haben ja sogar die Buchungsregel für den KTF geändert, dass die Schuldenbremse nur dann greift, wenn Mittel reinfließen in den Fonds, nicht wenn sie rausfließen, so war das vorher, um möglich zu machen, dass man den 21 noch schnell befüllen kann, aber 22, obwohl die Schuldenbremse dann wieder gilt, Krieg wussten sie ja noch nicht. Dann die Mittel nicht unter die Schuldenbremse fallen. Also haben noch Buchungsregeln geändert, um ihren Trick erst zu ermöglichen. Die CDU damit also wirklich bis aufs Äußerste provoziert. Friedrich Merz eigentlich zu diesem Schritt eingeladen. Hätten sie mehr Mumm gehabt, einfach 22 das auszusetzen, hätte die CDU wahrscheinlich nie geklagt, hätten sie diese Probleme nie gehabt. Nachher ist man immer schlauer, kann man natürlich sagen.
1: Betrug gesprochen, würden Sie sich diesen Begriff zeigen?
2: Naja, es ist zumindest mal eine fahrlässige Täuschung der Wähler in Deutschland, die auch durch, die, durch das Zustande gekommen, dieser, dieses Bündnisses, dieser Regierung. Sie haben im Grunde genommen die Wähler getäuscht mit dem, was sie vorhaben, ja.
1: So, den einen Schattenhaushalt haben Sie durch das Bundesverfassungsgericht zu Fall gebracht. Den anderen hat jetzt die Regierung selber auf Eis gelegt, weil Sie gesagt haben, den überprüfen wir. Robert Habeck hat von schwerwiegender Folgen gesprochen, falls auch dieser Schattenhaushalt dann nicht zum Tragen kommt. Und ähm, er war auch da wieder ganz klar, wen er dafür verantwortlich macht.
2: Ob die Union dagegen klagt, weiß ich nicht genau. Aber sie klagt, das muss man sagen, sie klagt dafür, dass Menschen in Deutschland höhere Preise bezahlen. Schönen Dank, Friedrich Merz.
1: So, schönen Dank, Friedrich Merz. Nehmen Sie den Dank an.
2: Naja, also ich sag mal, das ist eine Reaktion, da muss Robert Habeck selber wissen, was er sagt. Wir haben einen Auftrag erfüllt, indem wir als Opposition einen Haushalt überprüft haben und durch das Verfassungsgericht haben überprüfen lassen. Und die Bundesregierung hat einen verfassungswidrigen Haushalt vorgelegt. Und das ist unsere Aufgabe, das zu tun. Auch die Grünen, auch Herr Habeck, stehen nicht über der Verfassung. Sie haben Recht und Gesetz in dieser Republik einzuhalten, ob ihnen das gefällt oder
0: nicht. Fair point, muss man sagen. Was recht ist, muss recht bleiben. Wenn da jetzt die Grünen auf Friedrich Merz einkloppen, dann ist das also wirklich kurzsichtig. Man kann ja die Schuldenbremse und auch dieses Prinzip Jährlichkeit und Jährigkeit kritisieren. Ist auch ökonomischer Unsinn, sage ich ja auch. Nur, also dann hätte man das vorher schon kritisieren müssen. Die SPD hat übrigens die Schuldenbremse genauso eingeführt unter Peer Steinbrück damals, der jetzt Interviews gibt und sich davon distanziert, ganz plötzlich, als er merkt, was er da für ein Unsinn in die Verfassung geklatscht hat. Aber ja, also das Ver Job des Verfassungsgerichtes ist, geltendes Recht entsprechend auch so zu handhaben. Ja? Und das Verfassungsgericht Gericht kann nichts dafür, wenn Regierungen in der Vergangenheit dumme Gesetze geschrieben haben. It's as easy as that.
1: Jetzt ist es soweit, dass Sie die zweite Klage gar nicht machen müssen, denn dieser zweite, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ist jetzt auf Eis gelegt. Ähm, Herr Habeck spricht davon, dass es jetzt zu höheren Strom- und Energiepreisen kommen wird. Befürchten Sie das auch? Ich teile diese
2: Einschätzung jedenfalls in dieser äh, drastischen Form nicht. Wir haben im Augenblick äh, auch eine Beruhigung wieder bei den Energiepreisen. Sie sind nicht da, wo sie vor, der, vor dem Ukraine-Krieg waren, aber sie das gehen stimmt. langsam wieder runter. Die Regierung hat allerdings selber dazu beigetragen, dass sie so hoch sind, wie sie jetzt hoch sind. Wir haben ja bis Ende Oktober die Bundesregierung bis Ende Oktober noch das Angebot gehabt, wenigstens eines der Kernkraftwerke weiter zu betreiben für ja. 6 Cent pro Kilowattstunde. Hätten sie produzieren können, das hat die Bundesregierung abgelehnt. Ja. Das sind aber Entscheidungen, die diese Koalition getroffen hat. Ja.
1: es ist jetzt nur so, wenn eben dieser Fonds nicht mehr da ist, nicht mehr aus dem wurden die Energiepreisbremsen gezahlt. Das heißt, also sollte es jetzt im, im, im Herbst, im Winter dazu kommen, dass die Preise wieder steigen, dann fehlt die Deckelung. Das meint er also. Gut, das, heißt, dann das, das mag so sein, Preise aber steigen und wir, die Regierung hat kein Instrument mehr dagegen.
2: Das mag so sein. Da muss die Regierung sich andere Instrumente einfallen lassen. Wir sagen immer wieder: äh, Schöpft alle Möglichkeiten aus, das Angebot zu erweitern, dann sinken die Preise. Die Regierung macht es nicht. Sie ist ideologisch festgelegt auf den Donner. Nun, Wind die Atomkraft
1: jetzt anzuschalten, wäre glaube nicht. das ist ja nicht, ich, nicht, die, einzige Frage, nicht also die einzige Lösung. Würden Sie jetzt äh, den Zuschauern und Zuschauerinnen sagen: Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Eure Nein. Energiepreise bleiben stabil?
2: Wir wissen nicht, wie der Winter wird. Wenn der Winter sehr hart und langwierig wird, dann kann es sehr schwierig werden. Dann kann es sogar schwieriger werden als es im Jahr zu werden drohte. Insofern muss die Bundesregierung jetzt Prioritäten setzen und das haben wir ihr ja schon im letzten Jahr gesagt. Sie erinnern sich an die Regierungserklärung des Bundeskanzlers nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Mhm. Ich habe dem Bundeskanzler damals angeboten, dass wir mithelfen. Wir haben es gemacht mit haben dem Sondervermögen sie? Bundeswehr. Ja. Aber auch gesagt, bitte, Sie müssen jetzt Ihren Koalitionsvertrag mal auf die Seite legen und die Prioritäten neu ordnen. Das hat die
0: Bundesregierung nicht gemacht. Und das holt sie jetzt ein. So in Wenn die Preisbremsen auslaufen, ist das übrigens eine Katastrophe für die Verbraucher. Ja? Denn viele Bestandskunden haben noch Verträge, die sind über diesen 12 Cent. Beispielsweise äh, beim Gas, ja, wo die Preisbremse greift. Und die Leute haben jetzt schon anderthalb Jahre lang ihren Lohn dadurch auffressen haben sehen. Wenn das jetzt weitergeht, wenn die Regierung jetzt, weil sie selbst im Haushaltsrecht auf Kriegsfuß steht, ja, deswegen die Verbraucher das ausbaden müssen mit höheren Energiekosten, vielleicht sogar mit einem höheren CO2-Preis wie Lars Feld, Veronika Grimm und so weiter vorschlagen, dann ist das für die Popularität der Ampel eine absolute Katastrophe. Schon die Mehrwertsteuererhöhung in der Gastro hat eine Bildschlagzeile produziert. Die Ampel macht den Leuten das Essen teuer. Ja. Die Ampel hat sowieso schon nur noch nach Umfragen ein Drittel der Stimmen. Also es wird 2025 bei der Wahl, Stand jetzt, eh schon bitte, wenn jetzt auch noch die Preisbremsen vorher auslaufen, weil die Ampel es mit dem Haushalt verkackt hat, das wäre eine Popularitätskatastrophe.
1: Herr in dem ersten und dem zweiten ist die Stahl- und Chemieindustrie auch betroffen, denn da sind Millionen schon eingeplant gewesen für die Transformation von eben fossilen zu erneuerbaren Energien, würden Sie der Industrie in Deutschland sagen. Macht euch keine Sorgen, es wird alles
2: gut. Na, es, gibt, es gibt erheblichen Grund zur Sorge. Die Industrie in Deutschland leidet ja nicht nur unter den hohen Energiepreisen, sie leidet unter den Arbeitskosten sie leidet unter ja. den brutalen Bürokratiekosten, die von der Koalition ja Woche für Woche nach oben getrieben bleiben werden.
1: Wir einfach mal bei der Sie leidet das unter den Steuern.
2: Ja gut, aber man, kann's nicht nur, man kann nicht nur ein Thema raussuchen. Die ganzen Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft sind nicht besser geworden, ich sondern die in den letzten Jahren schlechter. Die sozusagen
1: waren. in diesen beiden Fonds gebündelt waren. Deswegen ja. ist da sozusagen so und jetzt, eine neue Sorge und das, das, das
2: ist Thema. berechtigt. Und jetzt muss man einfach ganz nüchtern sagen: Die Zeit, wo man Transformation durch Subventionen, die mit Schulden finanziert werden. Machen will, ist vorbei. Und jetzt kommt eine Phase, da muss die Regierung sich entscheiden, ob sie Transformation durch Innovation und durch Technologie will. Dann muss sie aber den Hebel umlegen. Sie kann so nicht weitermachen. Das Geld steht jetzt einfach nicht mehr zur Verfügung. Übrigens etwas, was andere Länder in Europa ja alle längst machen. Deutschland war ja die Ausnahme. Deutschland ist zurzeit der Geisterfahrer in dieser ganzen Politik
0: und diese Geisterfahrt ist jetzt zu Ende.
1: So, ähm das
0: naja, man kann ja mal in die USA rüber gucken, wie da die Industrieperformance äh, auch ist. Ja. Und dann mal die Vergleich mit der deutschen Industrieperformance. Man kann auch mal die Preisniveaus vergleichen, ja, vor allem bei Industriestrompreis. dann wird es düster aus. Ja. Ist Deutschland drei, viermal höher, je nachdem, welchen Wert man nimmt. Also, wirklich bitte. Und auch die CDU. Ja. Die CDU klagt permanent über die Deindustrialisierung, die doch drohe. Und mit ihrer Klage hat sie jetzt bewirkt, dass Mittel wegfallen, die genau das bewirken. Beispielsweise ist da die Ansiedlung von TSMC und Intel. Beispielsweise sind da jetzt Komponenten aus dem Strompreispaket dabei. Beispielsweise ist die Abschaffung der EEG-Umlage in diesen beiden Fonds mit drin. Alles Punkte, die die CDU selbst gefordert hat und die jetzt ihre Grundlage verlieren. Vielleicht ist es aber wichtig klarzustellen, es geht ja auch nicht um Geld, das jetzt fehlt, etwas häufig gesagt wird, sondern nur quasi das Rechtskonstrukt, die rechtliche Legitimation, dieses Geld auszugeben. Die 200 Milliarden im Wirtschaftsstabilisierungsfonds, auch die 60 Milliarden in dem Klima- und Transformationsfonds, die waren ja noch nicht ausgegeben. Es muss jetzt nichts zurückgeholt werden oder so. Ja. Und was? wie wären die ausgegeben worden? Nun ja, wenn es soweit ist und Christian Hinten hat kein Geld auf dem Konto bei der Bundesbank, dann hätte er Staatsanleihen verkauft. Und äh, das wird er auch in Zukunft machen. Die Frage ist nur mit welcher rechtlichen Legitimation. es ist wirklich eine haushaltsrechtliche Debatte. Ja, Keine Frage, ist Deutschland jetzt pleite oder ist Deutschland jetzt das Geld ausgegangen? Ja, die, der politische Wille droht gerade auszugehen, weil das Rechtskonstrukt schwieriger ist. Es gibt trotzdem noch tausend Wege um die Schuldenbremse herum. Beispielsweise könnte man die 12,5 Milliarden, die im KTF für die Bahn vorgesehen waren, als Zuschüsse, einfach da rausnehmen und der Bahn aus dem normalen Bundeshaushalt als Eigenkapitalerhöhung geben. Eigenkapitalerhöhungen wissen wir. ja, da, Das begrenzt die Schuldenbremse nicht. Das wäre also möglich. Und so gibt es noch ganz viele andere Tricks. Oder das Allereinfachste wäre Olaf Scholz sagt jetzt, Transformation gehört zum Deutschlandpakt. All die Gelder aus diesen beiden Fonds machen wir in einen neuen Fonds. Den nennen wir Deutschlandpakt. Und den machen wir wie, die, wie, den, wie das Sondervermögen Bundeswehr. Packen wir den eigenständig in die Verfassung. Na? Dann nämlich greift die Schuldenbremse dann nicht. Dann greift nicht mal dieses Prinzip Jährigkeit und Jährlichkeit. Dafür braucht es aber eine Zweidrittelmehrheit mit den Stimmen der CDU. Und wenn man März hier zugehört hat, wird man wissen, pff, wäre einfach, wäre sinnvoll, vor allem ökonomisch, wird aber politisch mit der CDU nicht zu machen sein.
1: Das betrifft wahrscheinlich wieder die Atompolitik. Auch ähm, Es gibt ja drei Möglichkeiten, die man hat, wenn man eine solche Finanzierungslücke vor sich hat. Man kann die Einnahmen erhöhen, also Steuern rauf. man kann die ja. Ausgaben reduzieren, also Soziales zum Beispiel, und man kann eben äh, Schulden machen. Ähm, fangen wir doch mal beim Sparen an. Glauben Sie, glauben Sie, eine Finanzierungslücke dieser Größe lässt sich durch Einsparungen alleine
2: füllen? Ich will mal ein bisschen äh, sortieren, was wir jetzt zur Entscheidung haben. Also wir reden zunächst einmal über den Bundeshaushalt 2024. Der ist nicht entscheidungsreif. Wir werden den Haushalt 2023 korrigieren müssen mit einem Nachtragshaushalt. Und das ja. muss noch in diesem Jahr gemacht werden. So Und dann kann das Jahr 2024 durchaus gestaltet werden. Ich glaube, dass das geht. Es werden ungefähr 15 Milliarden Euro sein, die da eingespart werden müssen. Und ich sage Ihnen mal ein Beispiel der Bundeskanzler sollte dafür sorgen, dass auf die Erhöhung des sogenannten Bürgergeldes verzichtet wird. Denn das verletzt das Lohnabstandsgebot. Wir haben zurzeit vier Millionen Menschen im sogenannten Bürgergeld. Das ist ein Zehntel des Bundeshaushaltes. Wir reden hier über mittlerweile 40 Milliarden Euro. Und das ist eine Bremse für den ganzen Arbeitsmarkt. Uns gehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen verloren, weil sie sagen, ich nehme lieber Bürgergeld. An dieser Stelle muss auch die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung korrigiert werden. Und da lässt sich eine ganze Menge Geld sparen.
1: Bürgergeld. Was noch? Kindergrundsicherung? Die
2: Kindergrundsicherung ist von Anfang an falsch konzipiert. Damit sollen 3.000 bis 5.000 neue Beamtenstellen und Angestelltenstellen im öffentlichen Dienst geschaffen werden. Also Wenn es die Bundesregierung jetzt noch nicht begriffen hat, dass mit immer mehr Bürokratie, immer mehr Beschäftigten im öffentlichen Dienst die Probleme nicht zu lösen sind, dann ist ihr nicht mehr zu helfen. Sie muss diese sogenannte Kindergrundsicherung stoppen. Man kann an anderer Stelle mehr für die Familien tun. Aber ein komplett neues System jetzt noch zu etablieren mit einem solchen Bürokratieaufwand, es ist schwierig.
1: Was noch? Wir sind ja beim Sparen.
2: Naja, wir, äh, ich würde der Bundesregierung dringend empfehlen, das Heizungsgesetz zu stoppen. Denn das, was da subventioniert werden muss für die privaten Haushalte, steht in überhaupt keinem Verhältnis zur CO2-Einsparung. Das ist ein minimaler Einspareffekt mit Riesenkosten für die öffentlichen Haushalte, weil diese ganzen Wärmepumpen hochgradig subventioniert werden müssen. Also lassen Sie es und dann können Sie an dieser Stelle diese drei Faktoren
0: zusammen. Sind wir bei mindestens 10 Milliarden.
1: So, dann fehl, fehlte immer noch etwas. Was. Schließen Sie Steuererhöhungen aus?
0: Rums. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Makroökonomisch bedeutet das, er will hier 10 Milliarden vor allem bei den Ärmsten des Landes einsparen. Insbesondere bei Kindergrundsicherung und Bürgergeld. Diese 10 Milliarden fehlen natürlich den Haushalten dann. Die können die nicht wieder ausgeben. Die werden nicht in die Wirtschaft getragen. Deutschland hat aber jetzt schon eine private Konsumschwäche. Der Konsum ist schwächer als vor dem Vor-Corona-Niveau 2019. Wir haben uns also von der Krise noch lange nicht erholt. Die Wachstumsprognose ist bitter, dieses Jahr Minus, Rezession, Schrumpfung, nächstes Jahr leichtes Plus, wenn überhaupt. Die Commerzbank hat zuletzt eine Analyse gehabt, der war auch schon für nächstes Jahr wieder ein Minus. Wirklich unsicher und in so einer Zeit reinzukürzen bei den Allerärmsten ist absolut Voodoo. Das versteht eine CDU noch nicht, weil sie nicht an die Nachfrage denkt. Ja, die denken nur ans Angebot. Arbeit muss billig sein, äh, Arbeitslosigkeit muss schmerzhaft sein, dann gibt es schon genug Leute, die arbeiten wollen. Nur, wenn die Leute zu wenig Geld haben, um den Firmen die Produkte abzukaufen, dann bringt das nichts. Ja? Da war noch ein anderer Mythos dabei übrigens, nämlich, dass das Bürgergeld ein Jobkiller wäre. Und bei Makronomen gibt es einen sehr interessanten Artikel von Enzo Weber, der forscht für das IAB, das ist das Institut für Arbeitsmarktforschung. Und die machen immer diese... Erhebung der offenen Stellen, ja, diese 1,7 Millionen offenen Stellen, die da immer gemeldet werden, da ist er also her. Kein linker Traumdeuter. Und der hat über das Bürgergeld geschrieben, ob man nicht sehen könne, dass naja, durch das Bürgergeld jetzt mehr Leute aus der Beschäftigung in das Bürgergeld reingegangen sind. Und die klare Antwort ist für 2023 Nein. Ja, Im Gegenteil, die Zugänge aus Beschäftigung ins Bürgergeld sind auf Rekordtief. Mittlerweile ist das ein Paywall-Artikel geworden. Die äh, aktuelle Statistik, wer sich die angucken will, habe ich noch im letzten Witness briefing bei Junge Naiv drin, da haben wir auch darüber gesprochen, ähm, Tilo und ich noch ausführlicher, checkt das gern aus. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein Mythos. Und dann gibt es noch den anderen Mythos, den Friedrich Merz hier bemüht, nämlich zu sagen, oh Gott, die Kindergrundsicherung war ja so ein großes Problem, weil bei der Familienkasse, bald Familienservice, dort so viele neue Stellen geschaffen werden. Er verschweigt aber das natürlich woanders, Stellen wegfallen. Bisher haben es die Jobcenter gemacht, bald macht es eben dann der Familienservice bei der äh, Bundesagentur für Arbeit, das ist ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Ja, weil man bündelt und vereinfacht, braucht es sogar erstmal ein paar mehr Stellen. Aber also erstens ist auch das, ja, sind sinnvolle Stellen, weil man Kinderarmut damit bekämpft, weil es mehr Geld gibt, die, die zu den Leuten fließt, die es wieder ausgeben. Also ist an allen Stellen sinnvoll zu behaupten, da müssen wir kürzen, nur weil da 3000 Stellen mal geschaffen werden. Ist natürlich der absolute Irrsinn. Und beim Heizungsgesetz, da ist er einfach fortschrittsfeindlich. Wie soll, er, wie soll Deutschland denn klimaneutral 2045 werden mit Öl- und Gasheizungen? Das funktioniert nun mal nicht. Man kann viel über das Heizungsgesetz im Detail streiten, aber das es was grundsätzlich braucht, liegt, glaube ich, ziemlich auf der Hand. Die CDU ist einfach ewig gestrig hier in dem Fall und einfach partout dagegen. Diese Kürzungen... Das kann man auf jeden Fall sagen, selbst wenn im Detail bei Kindergrundsicherung oder bei Bürgergeld oder sonst was anderer Meinung ist. Ja makroökonomisch gilt, diese Kürzungen, diese 10 Milliarden, die er da vorgeschlagen hat, wären absolut wachstumsfeindlich. Ich würde uns nicht
2: empfehlen, Steuererhöhungen ernsthaft zu diskutieren. Deutschland ist schon ein Hochsteuerland und wir sollten es nicht übertreiben, denn die Steuern betreffen ja vor allem auch mittelständische Unternehmen, die sind von der Einkommensteuer betroffen. Wenn wir die jetzt weiter erheben, weiter anheben, dann werden wir
0: Arbeitsplatzverluste. Hier gab es Vorschläge von einigen Linken, jetzt nicht nur die Partei Die Linke, sondern auch Grünen, Jusos und so weiter. Man solle doch jetzt die Vermögensteuer einführen. Nein, also die Vermögensteuer lässt sich erstens nicht mal 23 äh, noch schnell in restlichen fünf Wochen kurzfristig einführen. Rechtlich schon nicht. Das, ist das erste und das zweite ist, es ist eine Ländersteuer. Die fließt in die Haushalte der Länder. Die hilft dem Bund, der Ampel für dieses Problem gerade genau Gar nicht. 0,0. Ja, Und nochmal, es fehlt kein Geld, es fehlt nur die rechtliche Legitimation. Wenn die Ampel den Haushalt, die Haushaltsnotlage für 23 nochmal erklärt, gibt es für 23 kein Problem. Ja.
1: Schließen Sie aus, dass man die Schuldenbremse, dass man in dieser Situation, in der diese Republik sich gerade befindet, mit all dem, was drumherum passiert, dass man da nochmal rangeht, damit man einfach eine auf eine... Außergewöhnliche Situation mit außergewöhnlichen Ja,
2: Das sieht ja die Schuldenbremse ja, genauso vor. Also für Naturkatastrophen und außergewöhnliche Notlagen, die sich dem Einfluss der Bundesregierung entziehen, gibt das Grundgesetz genügend Möglichkeiten her, um eben auch zusätzliche Schulden aufzunehmen. Ist das
1: hier so eine Notlage?
2: Das würde ich jedenfalls mit der Verfassungsgerichtsentscheidung warnen zu begründen. Das ist keine Entscheidung, die sich dem Zugang der Bundesregierung entzieht. Im Gegenteil, das hat sie ja bewusst herbeigeführt, diese Situation. Wir haben im Jahr 2023 Folgen des Ukraine-Krieges und der
0: Energiekrise für das Jahr 2024. Es gibt noch eine schlechte Nachricht aus dem Urteil übrigens. Nämlich, weil die Krisen unvorhersehbar sein müssen, damit sie eine Notlage sind, Beispiel Ahrtal, Beispiel Krieg, Beispiel Corona fällt wahrscheinlich die Klimakrise als Argumentation dafür, die Schuldenbremse auszusetzen, raus, weg. Ja. So ökonomisch sinnvoll es auch wäre, wird das rechtlich vor dem Verfassungsgericht wahrscheinlich schwierig, weil die dann sagen, heute ganz ehrlich, Klimakrise, das wissen wir seit Jahrzehnten. Das ist auch eine Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte. Da ist jetzt nichts mit also äh, Notlage. Dabei haben schon einige Länder, Saarland, Berlin, tatsächlich das deswegen gemacht, und interessanterweise, die äh, niederen Instanzen beim Verfassungsgericht, ja, also in den Ländern beispielsweise, da gab es bisher keine Widersprüche, wird sich vielleicht mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil auch ändern, jetzt gerade kann man aber einfach die Energiekrise nehmen, ja, Energiepreise weiter hoch, Energiemarkt angespannt, Gasmangellage könnte eintreten, Krieg ist noch immer, also gibt es schon viele Gründe, um gerade eine Notlage zu erklären und Energieinvestitionen zu tätigen. An sich würde ich es nicht mehr sehen. Für das Jahr 2023 muss die Bundesregierung eine Entscheidung treffen.
1: Das klingt jetzt nicht nach einer absoluten Absage an einer. Die Lockerung ich, der Schuldenbremse, jedenfalls für dieses Jahr. Frau
2: Maischberger, Jahr. ich weise ja nur auf das Instrumentarium hin, das wir haben. Das Grundgesetz lässt es ja zu. Ja. Und deswegen brauchen wir nicht über eine Änderung zu reden.
1: Wollen wir jemanden für diesen Punkt dazuholen, der der Meinung ist, sehr wohl muss man über diese Schuldenbremse nachholen. Er ist uns aus Frankfurt zugeschaltet, ist Wirtschaftswissenschaftler und Chef des DIW. Marcel Fratscher ist heute Abend hier. Guten Abend, Herr Fratscher, sind Sie da?
3: Guten Abend, Herr
1: noch sehe ich Sie nicht in meinem Studio, aber doch, da hinten. Hallo, Herr Fratscher, wir haben einen verfassungswidrigen Haushalt, wir haben eine Haushaltssperre. Wie dramatisch erst einmal? Schätzen Sie das ein, was in den letzten paar Tagen passiert ist und die Auswirkungen, die das haben wird?
3: Es ist dramatisch, weil es die Bundesregierung zwingen wird, die Gelder neu zu finden, um ihre Pläne umzusetzen. Es ist auch dahingehend dramatisch, dass es in der Zukunft ganz grundlegend den Verschuldungsspielraum nicht nur der Bundesregierung, sondern auch der Landesregierung einschränken wird. Das heißt, man wird künftige Investitionen nicht mehr so stark über Schulden finanzieren können, wie das in der Vergangenheit war. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, sollte mir auch keine Panik schieben. Ähm, ich halte auch ein paar der Dinge, die hier in der Runde jetzt diskutiert wurden, für übertrieben. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht gesagt.
0: Naja, man muss die Sondervermögen nur anders machen, ja. Oder man muss eben die Schuldenbremse anders austricksen, indem man die Konjunkturkomponente beispielsweise äh, verändert. Ein bisschen technokratisches Konstrukt hatten wir schon mal diskutiert. Indem man äh, über Eigenkapitalerhöhung, also Beteiligungen was macht, indem man selbstständige Sondervermögen gründet. Die Bahn ist beispielsweise ein selbstständiges Sondervermögen, zumindest in der Logik, ja, indem man also ein Unternehmen gründet, das an dem Staat gehört, aber dass selber deren Ausgaben und Kredite nicht auf den Staatshaushalt angerechnet werden. Auch damit kann man theoretisch alles machen. Was fehlt, ist politischer Wille, nicht Geld. Es ist nicht wirklich nicht Geld, das fehlt.
3: Die Bundesregierung darf diese Ausgaben nicht tätigen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ihr dürft es so wie die Bundesregierung es jetzt geplant hat oder machen wollte, nicht tun. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung und wir müssen auch realisieren. Ja,
0: nicht das Geld fehlt,
3: sondern die Rechtliche Legitimation. Wofür die Bundesregierung diese Ausgaben getätigt hat.
1: Ja, jetzt ist die Schuldenbremse im Fokus. Es gibt bei der SPD große Teile, ähm, die Fraktionschefs aller Bund, äh, des Bundes und der Länder, alle zusammen haben gesagt, da muss man unbedingt ran. Was spricht denn dafür, etwas, was im Grundgesetz verankert ist, äh, jetzt noch mal anzugehen?
3: Naja, zum einen muss uns bewusst sein, die Schuldenbremse verhindert letztlich, dass die Bundesregierung, aber auch die Landesregierung in der Zukunft wichtige Investitionen tätigen können. Das heißt, wenn es eine Notlage gibt, ist der Spielraum für die Bundesregierung und auch für die Landesregierung deutlich geringer. Und das heißt ganz konkret, dass wichtige künftige Investitionen in gute Infrastruktur, in Bildung, ja. in, in, ähm, auch in Innovation deutlich geringer ähm, ausfallen muss. Also die Bundesregierung und die Landesregierung werden die Abwägung tätigen müssen, wenn ich weniger Schulden machen kann, muss ich es anders finanzieren. Das heißt, es wird mehr über Steuererhöhungen in der Zukunft Investitionen finanziert werden müssen.
1: Sonst also Steuern oder Schulden, die, das ist die Wahl, die Sie da sehen. Auch für 23 schon mit der Schuldenbremse?
3: In so schwierigen Zeiten ist es, glaube ich, nicht klug, über Steuererhöhungen zu reden. Aber mhm. wenn es nicht über Schulden... Also ich glaube, die Politik muss eine Priorität setzen. Und wir ja. stehen heute in Polikrisen. Der Staat muss mehr Geld in Bildung, in Klimaschutz, in Innovation investieren. Wenn er das nicht tut, dann ist der langfristige wirtschaftliche Schaden sehr viel größer. Dann werden Unternehmen aus Deutschland abwandern. Dann werden gute Arbeitsplätze verloren gehen. Deshalb, wenn die wenn die Politik es heute nicht tut und diese Investitionen, die jetzt versprochen wurden, nicht tätigt, ja. dann wird der langfristige Schaden enorm sein und das müssen, alle müssen sich dem bewusst sein.
1: Es gibt auch Stimmen aus der Union. Eine darf ich Ihnen äh, vorspielen. Das ist ein sogenannter ein Ministerpräsident, auch wenn er nur regierender Bürgermeister ist in Berlin. Kai Wegner gehört zu denen, die ebenfalls die Schuldenbremse nochmal in Frage stellen.
3: Im Bereich der öffentlichen Infrastruktur ist vieles auf Verschleiß gefahren, meine Damen und Herren. Und nun können wir weiter zuschauen, wie die öffentliche Infrastruktur dahin bröckelt oder wir gehen in die Investitionen. Für mich ist völlig klar, die Schuldenbremse darf keine Zukunftsbremse sein.
1: Herr Merz, nehmen Sie die Kollegen ernst.
0: Based, Herr Wegner, kann man da nur sagen, sehr based.
1: Diese Schuldenbremse komplett neu gedacht werden, damit es zum Beispiel wie in den USA Schulden für einen Boom, der da passiert ist, ja. gemacht werden kann.
0: Also die,
2: die Schuldenbremse des Grundgesetzes ist keine Investitionsbremse. Sie zwingt allerdings die öffentlichen Haushalte, mit den Mitteln sparsam umzugehen, die die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesem Lande bezahlen.
0: Ja.
2: Wir haben eben schon mal die Zahl gehört. Wir liegen jetzt bei knapp einer
0: Billion Euro Steuereinnahmen. knapp 1000 Das ist auch immer so ein Fake-Argument, muss man mal ganz klar sagen. Ja, das ist ein absolutes Fake-Argument, weil eine absolute Zahl eine Billion zu nehmen, um irgendwas zu rechtfertigen, ohne darauf zu achten, wer hat die Wirtschaftsleistung entwickelt, wer hat das Preisniveau entwickelt, sagt halt nichts. Ja? Allseits also beliebter Trick. Komm. Milliarden Euro Steuereinnahmen.
2: Und ich stelle mir mal die Frage, warum kommen wir eigentlich mit dem Geld nicht aus? Mhm. Wir werden Prioritäten setzen müssen. Und Herr Fratscher hat es gerade selber gesagt, dazu gehört dann aber eben auch, dass man bestimmte Dinge nicht macht, und darauf muss sich die Koalition jetzt verständigen. Es ja. geht eben nicht mehr alles. Und das ist eine Frage, die mit und ohne Schuldenbremse beantwortet
1: Aber wird. Aber wenn sie an die Schuldenbremse ran möchte, kann sie das nur mit Ihnen zusammen so tun. Denn ein Grundgesetz kann man nur mit zwei Drittel ja. Dann sind Sie dabei. Sind Sie dabei?
2: Wir haben das ja schon mal gemacht mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Ja. Die Erfahrungen, die wir übrigens damit der Bundesregierung gemacht haben, sind alles andere als positiv. Ja. Aber gut, wir haben die Entscheidung gemeinsam äh, getroffen. Diesmal? Ich sehe im Augenblick nicht, dass wir an die Schuldenbremse heran müssen. Dafür gibt es genügend Möglichkeiten, an anderer Stelle zu sparen. Also
1: ein klares Nein. Sie ähm, machen nicht mit.
2: Ich sehe diese Schuldenbremse im Augenblick auch als etwas an, was uns jetzt mal zur Disziplin zwingt. Mhm. Und ich will nicht dieses Instrument aus der Hand geben. Die Bundesregierung muss jetzt auch Disziplin üben mhm. und muss auch mal sagen, welche Prioritäten sie setzt. Es geht eben nicht mehr alles. Und wünscht dir, was ist vorbei. Okay.
1: Äh, Danke mal, sagen, haben sie Frau Meischewel diese Schuldenbremse
2: hat ja nun auch irgendwo einen Sinn. Ich meine, ja. wir reden auch über Zukunftschancen der jungen Generation. Wir können doch nicht alles verfrühstücken und unseren Kindern
0: und Enkelkindern nur Schulden hinterlassen. Das geht nicht. Ja. Das Problem ist, wir hinterlassen den so oder so Schulden. Nur die Frage ist, ob dazu noch eine marode Infrastruktur kommt oder nicht. Und wie immer gilt, die Schulden des einen sind die Vermögen eines anderen. Die Schulden des Staates, diese 2,5 Billionen Euro, oh Gott, die hier beim Bund der Steuerzahler auf dieser wahnsinnig schlimmen Marketing am, am Uhr stehen, Ja, das sind 2,5 Billionen Euro, die der Staat ausgegeben hat, in die Wirtschaft geflossen, aber bisher noch nicht über Steuern wieder eingezogen hat. Die liegen als Ersparnisse in der Privatwirtschaft. Und natürlich werden diese Ersparnisse von der alten Generation in die nächste Generation vererbt. Ja? Genauso übrigens wie marode Schulen, fehlende E-Ladeinfrastruktur, fehlende Wasserstoffinfrastruktur, äh, kaputte Straßen, kaputte Brücken, all das. Ja? Und all das hat damit zu tun, dass wir zu wenig investiert haben. Fratscher wird jetzt wahrscheinlich auch widersprechen.
1: Argument, Fratscher.
3: Das Argument ist, dass ähm, Investitionen in die Zukunft sind ähm, nachhaltige Investitionen. Jeder Euro, den die Bund, der Bund oder Länder in Bildung ausgeben, kommt langfristig doppelt bis dreifach zurück. Ähm, wenn der Staat jetzt das Geld nicht ausgibt, um in die Zukunft zu investieren, in Klimaschutz, in neue Technologien, mhm. in eine gute Infrastruktur, dann wird der Schaden langfristig deutlich größer sein. Und wir müssen uns bewusst sein, vor einem Jahr haben alle Prognosen gesagt, wir werden eine tiefe Rezession im Winter erleben. Die Bundesregierung hat viele der Investition, der, der Gelder, beispielsweise auch für die Strom- und Gaspreisbremse ausgegeben und hat damit auch eine tiefe Rezession verhindern können. Also so zu tun, als würde all dieses Geld, das jetzt ausgegeben wird, letztlich verschwendet, ich glaube, das muss man korrigieren. Man kann über einzelne Punkte streiten, mhm. aber im Großen und Ganzen ist es notwendig, dringender denn je, Investitionen zu tätigen. Es fehlen in Deutschland jedes Jahr mindestens 100 Milliarden Euro an Investitionen. Ein erheblicher Teil davon, übrigens öffentliche Investitionen, mhm. ein erheblicher Teil auch bei den Kommunen. Also wir können nicht davon reden, wir hätten, es wäre genug Geld da und der Staat... Müsste nur priorisieren und ich möchte noch sagen zu den Sozialausgaben, also das auf dem Rücken der verletzlichsten Menschen in Deutschland auszutragen über das Bürgergeld oder die Kindergrundsicherung halte ich auch aus ökonomischer Sicht ja. für unverantwortlich, weil Kindergrundsicherung, vielleicht noch ein Wort dazu, vier Milliarden Euro, da geht es nicht um Erhöhung der Regelsätze, sondern da geht es lediglich darum, dass die Kinder, die Anspruch auf Kinderzuschlag haben, ja. den auch wirklich bekommen, denn im Augenblick ist das nur ein Drittel, also ich würde sehr davor warnen, dieses Thema jetzt dazu zu nutzen, die soziale Polarisierung in Deutschland voranzutreiben.
1: Vielen Dank, vielen Dank für den Ruf von dieser Seite, herzlichen Dank erstmal nach Frankfurt, Marcel Fratscher, danke, dass Sie da waren.
0: Ja, ziemlich based, Marcel Fratscher hier, ähm, was soll man sagen? Die Situation ist vertragt. Auf die CDU ist jetzt nicht zu hoffen äh, von Seiten der Ampel. Die wird jetzt kein Sondervermögen Deutschland machen. Die wird die Ampel weiter damit trietzen. Wahrscheinlich würde sie auch gegen den WSF klagen, wenn die Ampel jetzt nicht das KTF-Urteil schon nimmt, um den WSF auch zu verändern. Äh, Christian Lindner wird seine Schuldenbremse 23 verlieren. Tja, müssen wir alle mal eine kleine... Trauerstunde einlegen für Krischi, ja, muss er am Ende doch seine Erzählung aufgeben, dass die Schuldenbremse die Inflation gebremst hat, denn offensichtlich wurde die Schuldenbremse ja doch nicht eingehalten. Jetzt wissen wir es alle. Ja. Hm. Aber alles, wie gesagt, geht darauf zurück. Die Schuldenbremse ist idiotisch ins Grundgesetz geschrieben und die Ampel hat sich 21 nicht ehrlich gemacht, nicht getraut zu sagen, wenn wir mehr investieren wollen, was sinnvoll ist, politisch und ökonomisch, dann kann man das über höhere Steuern oder mehr Schulden, weil sie das nicht wollten, weil sie sich nicht ehrlich machen wollten, kriegen sie jetzt die Quittung dafür. Wie seht ihr das Ganze? Lasst uns gerne unten in den Kommentaren weiter diskutieren. Wer nochmal in die absoluten Details einsteigen will, dem sei nochmal der Newsletter hier empfohlen. Fünf Mythen zur Haushaltskrise und wie die Ampel sie jetzt lösen kann beispielsweise März ist schuld als ein Mythos, die Ampel braucht jetzt neues Geld, jetzt muss gekürzt werden, der co 2 preis muss steigen oder die Reichen sollen zahlen. Der Link ist in der Videobeschreibung, checkt das gerne aus. Ansonsten freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr ein Like da lasst, ein Abo da lasst, die Glocke aktiviert und wir uns beim nächsten Video in alter Frische wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.